0: Vocês. Espero que sim, que vocês estejam bem. Como é que tá esses dias aí da quarentena? Estamos enfrentando esse momento difícil, né? Mas eu creio que tudo vai passar. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse local, esse espaço que é uma ferramenta pra nos comunicar. E aqui é o momento da gente esquecer um pouquinho toda essa turbulência aí que tá acontecendo. E a gente ouvir sobre outros assuntos, conversar um pouco e bater um papo super legal. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, ele aceitou participar desse podcast, que é o meu amor, o Benrique. consegui finalmente trazer ele aqui, agora né, vou deixar ele de se apresentar, que senão eu vou ficar aqui falando direto.
1: E aí galera, beleza? Eu me chamo Elbenrique, namoro com a Lássula e já estamos juntos há três anos, né amor? Sim. Quando eu fui convidado pela Lásia para falar sobre esse assunto, gente, eu fiquei muito feliz porque foi, foi um assunto que nos ajudou muito, nos permitiu conhecermos mais, a gente conseguiu conversar sobre esses assuntos, foi um momento de descobertas que eu creio que se a gente não tivesse esta oportunidade, dificilmente a gente iria conversar sobre alguns assuntos e permitir... Que um pudesse conhecer o outro.
0: Verdade, gente. Realmente é um assunto maravilhoso. Eu sou suspeita, porque eu gosto demais. E vamos lá para o nosso tema de hoje, que é As Cinco Linguagens do Amor, baseado no livro do Gary Chapman. Quem aí já leu esse livro? Se você leu esse livro, você sabe que ele é simplesmente incrível. E fala sobre as linguagens do amor, dá várias dicas. E aí, vida, é... quer contar um pouco sobre o livro? Porque ele é meu convidado de hoje, né, gente? Então, se ele é meu convidado, eu vou deixar ele falar muito aqui. Vocês vão ouvir mais ele do que eu. E aí, vida, conta pra gente um pouquinho sobre esse livro, porque a gente começou a ler ele. Na verdade, ele foi o primeiro livro que nós lemos juntos, né?
1: Bom, tudo começou lá em 2017, quando estávamos iniciando o nosso relacionamento e estava se aproximando do aniversário da Lysa. E eu perguntei para ela o que ela queria ganhar de presente. E prontamente ela falou, né, e para minha surpresa, que queria ganhar um livro. Né? Por que para minha surpresa? Porque eu amo presentear livros. Né? Eu vejo que, que essa é a forma que eu tenho de contribuir. Né, para a pessoa, tanto pessoalmente como espiritualmente. Então ela falou que queria ganhar um livro chamado As 5 Linguagens do Amor do Gary. Então comecei aí. O grande desafio de encontrar esse livro. Né, Fui à procura. Né, confesso que até então eu não conhecia a obra, as obras do Gary, E esse foi o primeiro de uma série de cinco. Livros que a presenteei, então todos os seus aniversários, né, eu faço questão de presentear com o livro E essa é a forma que eu tenho de contribuir né, com ela, né, no seu lado pessoal, né, espiritual Fazer com que ela possa ter um aprendizado, né, ter um crescimento Então, é, este li livro, ele foi o primeiro, né, de muitos outros que vieram, né posteriormente e sem dúvida vimos é, um grande avanço, porque ela ganhou presente mas eu também fui o presenteado, né, porque pude aprender bastante
0: esse livro foi muito boa a leitura dele, porque a gente decidiu ler ele juntos, né então a gente compartilhava aquele mesmo momento de leitura e a gente conseguia conversar sobre vários assuntos que o livro ele aborda então, para o início do nosso relacionamento, em que estávamos nos conhecendo, foi muito importante. Pois ele mudou a nossa visão sobre como vemos um ao outro, sobre expectativas que depositamos na outra pessoa. Porque quando a gente entende a linguagem de amor da outra pessoa, nós passamos a perceber as suas reações e a sua demonstração de amor. Isso é bem legal, né amor?
1: Com certeza, meu amor. Esse livro ele foi uma tremenda surpresa. Pois eu não tinha ideia que as pessoas elas tinham as suas maneiras de amar e de serem amadas. E descobrir isso foi fundamental para que eu pudesse me conhecer melhor e também conhecer a outra pessoa. E entender porque que eu tomo né, determinadas atitudes e também a outra pessoa. Então isso foi essencial, né? trouxe bastante reflexão para mim.
0: Verdade. Porque, além disso, a gente começa a se preocupar mais em ter ações de acordo com a linguagem de amor do outro, né? Por exemplo, se eu sei que a linguagem do meu amor é palavra de afirmação, eu sempre vou estar tá procurando falar palavras positivas, coisas positivas que eu sei que assim ele vai se sentir amado.
1: Gente, eu vou dar uma dica de como vocês podem fazer para ler esse livro, né? Como foi feito comigo... E a Laysla, a gente lemos juntos esse livro E sempre ao terminar uma parte do livro Um parágrafo que né, julgávamos importante Parávamos um pouco e conversávamos a conversar, né? perguntando um que, um que achava sobre aquele trecho, né? a sua opinião Então quando a gente começava a expressar o que a gente achava, né? o que nós estávamos sentindo naquele momento Este foi é, uma hora de muitas descobertas, né? então a gente acabava até saindo um pouco dos assuntos, porque entrava outros assuntos Importante para a gente, né? No qual eu pude conhecê-la melhor, né? Saber os seus medos, os seus anseios. Então, assim, é uma, é uma dica que, que a gente pode passar para vocês: que se for possível, tire um momento e leiam juntos e parem um pouco e conversem sobre aquele assunto, porque vai ajudar muito vocês.
0: É, a gente sabe que com a correria, né? Você pode querer ler na sua casa e seu namorado ler na casa dele, né? Ou vice-versa. Mas é muito legal isso, então o tempinho que vocês têm junto ali, se é uma vez na semana, duas, não sei. Mas tirem uma hora pra conversar sobre o livro, ler o livro, conversar juntos, isso é muito legal. E depois desse livro, a gente também leu outros livros dessa forma juntos, e foi, assim, muito bom, a gente aprendeu muito juntos. Amor, agora eu vou te fazer uma pergunta, certo? Porque, assim, a gente, os convidados aqui têm que estar prontos pra responder as perguntas. O que mais, assim, te chamou a atenção no livro? Assim, uma coisa que, ah, tu não sabia e tu descobriu lendo o livro.
1: Bom, assim, o que mais me chamou a atenção foi o fato que nem sempre a forma que você demonstra amor é a forma que o outro gostaria e espera receber. Então, para mim foi, foi um desafio. Quando eu descobri que umas uma das linguagens de amor da minha pequena é presente, uhum. né? Por quê, né? Porque, né? Foi né um desafio. Porque eu não me considero uma pessoa, né? Que gosta de dar presente, presenteadora, né? Eu tenho tipo assim dificuldades para saber qual tipo de presente, né? Eu sempre vivo naquela dúvida, né? Rapaz, qual é o melhor presente? Mas eu acredito que eu venho me esforçando bastante, né? Eu creio que já tive um avanço, né, amor?
0: Com certeza. Verdade, gente. Sem dúvidas. É, acho que o melhor de se conhecer é isso. É que você pode ir trabalhando pra é, entender melhor o outro. Você pode ir trabalhando pra fazer interações. Que realmente a outra pessoa ela vai se sentir amada. E isso vem muito com a renúncia, né? Acho que é uma das coisas que o amor nos traz, que é de você renunciar muitas vezes a uma coisa que você não sabe fazer, não gosta de fazer, pela outra pessoa. Outra coisa bem legal que você pode ter é uma linguagem de amor, por exemplo, atos de serviço. E aí você demonstra serviço a todos, mas você gosta de ser amado de outra maneira. Isso também pode acontecer, e é bem interessante, o que vai é você conhecer mesmo a outra pessoa e saber entender como ela gosta de ser amada. E agora a gente vai falar é, um exemplo de que o livro traz, que é bem interessante, que é sobre o tanque cheio e o tanque vazio, né? Que a gente trouxe esse exemplo e aplicou no nosso relacionamento, que eu acho que é bem interessante também vocês conhecerem e poder se perceber melhor como é que está o relacionamento de vocês,
1: Bom, o Gell, ele, ele traz uma forma de como medir a intensidade de amor, tanto para si, como também para o outro, né? E a forma que ele faz isso, ele chama de tanque cheio e tanque vazio. E algo bastante interessante é que não sou eu que meço o tanque do meu amor, mas sim ela que vai dizer, né? Em que nível se encontra o seu tanque? Né? Isso é muito bom porque ele... isso permite em que eu saia do controle né? de achar de que a minha forma de agir, minha forma de pensar é a correta e eu possa passar a ouvir o que outra pessoa está sentindo, né? como ela está né? achando no nosso relacionamento, o que nós podemos fazer para ir melhorando, né? Então, sem dúvida, essa ideia que o Gary traz em relação a tanque cheio, tanque vazio de amor, faz com que nós possamos ter diálogos realmente construtivos.
0: Depois dessa visão geral sobre tudo do livro do Gary, né? Sobre as linguagens de amor, sobre como é bom. Então, assim, gente, até agora você ainda está em dúvida se vai ler esse livro, eu não tô nem acreditando. Porque você tem que terminar de ouvir esse áudio aqui e corre na tarde esse livro. Não, pera aí, só depois que acabar a quarentena, né? Porque agora eu tenho que ficar em casa. Mas agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre cada linguagem de amor, certo? Assim, bem superficial, né? O ideal mesmo é que você leia o livro pra conhecer mais e mais sobre essas linguagens do amor, certo? E aí você já vai ouvindo e vendo qual é que você se identifica, tá? E ao longo da leitura... Da leitura, olha. <risos> e ao longo do do áudio, você também é a gente vai também falando qual é a nossa linguagem de amor. Vamos lá para a primeira tempo de qualidade. Quem tem essa linguagem de amor valoriza o tempo juntos. Seja saindo para um lugar diferente ou até mesmo ficando em casa de boa. O importante é estar juntos. É aquele tempo dedicado ao outro, ouvindo suas histórias, rindo, assistindo um filme, comendo juntos. Essa é a minha linguagem de amor. E às vezes eu chego pro o Elber do nada e falo, amor, quero ir pra praia, bora, eu quero sair. E ele fica, amor, fazer o que na praia? Eu nada, amor, só ver o mar, só ficar lá. E essa é a linguagem de amor de tempo de qualidade, a gente vai é ficar junto. É você dedicar o seu tempo para outra pessoa. Quem tem essa linguagem de amor vai me entender como é maravilhoso aquela pessoa parar aquele tempo para lhe ouvir. Ou simplesmente parar ali para ficar do seu lado. É a melhor coisa da vida. Então, essa é a linguagem de tempo de qualidade. Se você também tem essa linguagem de amor, bate aqui, que é nóis. <risos> Vamos para as próximas agora. Agora, o meu convidado, né? Que super especial. Ele vai falar a segunda linguagem de amor. E a gente vai alternando entre uma e outra.
1: A outra linguagem de amor, né? Que abordado no livro, é chamada palavras de afirmação. Quem tem esta linguagem de amor, sente-se amado através de palavras positivas que escuta da outra pessoa. Ou simplesmente, você deixar ela falar e expressar o que está sentindo. Isso pode fazer muito bem para ela. Um, eu te amo. Aquela palavra de ânimo que você consegue. Aquela palavra de conforto, dizendo, olha, eu estou aqui... Faz total diferença para quem gosta de ser amado desta maneira.
0: E essa é a linguagem de amor, né, amor? Sua fala, as pessoas querem saber, não é, gente? Vocês querem saber qual é. Essa é uma das linguagens de amor dele, que é a palavra de afirmação, né, amor?
1: É isso, né? É, é uma forma né, de que eu me sinto amado, né, quando né, a Lays, ela... Né, expressa o que ela sente né, por mim, né, quando, quando ela me, me incentiva, né, principalmente quando ela fala que acredita em mim, né, de que eu vou conseguir, eu vou alcançar aquele objetivo, né, então né, aí quando eu descobri né, que tinha essa linguagem de amor, tudo começou a fazer sentido, né? É, quando eu ficava, às vezes, muito triste, chateado com, com as palavras, né? Que não eram positivas, né? Enquanto aquilo é, realmente é, acabava me, me trazendo uma chateação além do comum, né? Eu ficava me perguntando por que, né, que isso me fazia tão mal. Então, quando eu entendi que eu tinha essa forma né, de, de amar e também de ser amado, Aí tudo passou a fazer sentido, né? Então eu entendi que o quanto as palavras elas fazem é um, um efeito maior para mim. E eu acredito também que possam ter pessoas que se identificam né, com esta linguagem de amor.
0: A terceira linguagem de amor que o livro traz é presentes. E essa é a minha outra linguagem de amor, né? Como até a gente já conversou aqui com vocês. E eu sempre amei dar presente às pessoas. Seja aniversário, natal, ou até uma data aleatória, que não tem nada a ver. Não necessariamente é um presente físico ou algo caro, mas coisas simples, como um chocolate, pode fazer muito sentido para quem tem essa linguagem de amor. Até um cartãozinho, assim, com uma mensagem, um lápis, uma caneta, um post-it, uma coisa simples, mas que para quem tem essa linguagem de amor faz muito sentido. É um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, certo? Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo algo, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Eu acho que vai fazer bem para as pessoas, certo? Por exemplo, às vezes um texto, um filme, uma dica de livro. Eu não necessariamente estou dando o presente, né? Esse presente como a gente conhece, embalado, bonitinho, numa caixa. Mas, é, de uma certa forma, eu estou dando algo para a pessoa, eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas essa minha forma de compartilhar, de falar, é como se eu estivesse dando algo para a pessoa, e isso me faz muito bem. Tanto fazer para o outro, como também receber.
1: Bom, gente, algo assim que me chamou muito a atenção né, quando eu descobri que a linguagem do meu amor é presente, é né, que, para mim, eu tinha a visão de que você só poderia presentear a pessoa com coisas caras, né, é, coisas que chamem a atenção, mas quando eu percebi de que ela gostava de coisas simples, né, coisas em que a gente pode até mesmo produzir, né, então, e aí é isso foi me chamando a atenção e foi me despertando, né, para que eu pudesse, né, começar a presenteá-la mais, né, então, assim... Né? Então sempre quando né, eu posso Eu sempre estou fazendo algo Algo diferente, às vezes eu mesmo produzo né? Às vezes, né, como né, Ultimamente, né amor Eu estou desenvolvendo aplicativos né? Então quando né, estou na fase de aprendizagem né? Então eu aproveito Para me fazer aplicativos Para ela, exatamente para ela né? Então é uma forma que eu tenho de Presenteá-la com coisas Inclusive,
0: deixa eu fazer aqui do propaganda Aproveitar, né? Inclusive, gente, ele fez um aplicativo pra mim, a coisa mais linda do mundo, sério. Coisa mais linda, o nome do aplicativo era Eu Te Amo Laisla. Então quando eu abri, era cheio de caixinhas, aí você clicava e tinha um te uns textinhos falando. É, no fundo tinha minha foto. Ah, gente, uma coisa mais linda. Eu amei, 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 amei. Só saber que ele passou horas e horas se dedicando fazendo aquilo, isso é muito bom. Então quem tem essa linguagem de amor vai me entender o que eu tô falando.
1: A quarta linguagem de amor, né, abordada no livro, é o toque físico, né. Que é a minha outra linguagem, gente. Quem tem essa linguagem são pessoas é, extremamente carinhosas, né. Gostam de abraços, né. Em qualquer momento, está pegando na mão, né. Fazendo um carinho no cabelo e também gostam de receber essa demonstração de amor né? então algo assim bastante interessante no início do nosso relacionamento foi que eu falei né, Liza de que eu era uma pessoa carinhosa eu falei assim, olha eu sou uma pessoa carinhosa eu gosto muito de estar tá, né, dando um carinho e, ela e falou... eu não
0: acreditei viu? quando ele falou isso eu não acreditei porque nós já se conhecia e quando ele me disse que era uma pessoa carinhosa eu não conseguia enxergar isso nele Apesar de a gente ser amigo, né? Era conversar bastante, mas essa parte eu não conseguia enxergar.
1: Isso é verdade, né? Ela não acreditou, né? eu falei assim, olha, então você vai ver com o tempo, né? Com o tempo, o tempo vai passar, né? E você vai ver... Né, amor? E o tempo é. bem passando, né?
0: E hoje eu percebo, né? Ele realmente, ele é muito carinhoso, muito, muito, muito então, mesmo. Então,
1: assim, gente, isso é algo meu mesmo, né? E que eu nem fazia a mínima ideia de que essa era uma forma, era uma linguagem de amor, né? Era uma maneira que eu poderia expressando o né, meu amor e também está recebendo, não faz a mínima ideia. Né? Então, quando eu tive a oportunidade de, de conhecer no livro mais sobre esta linguagem, né? então, como eu falei né? antes, tudo começou a fazer sentido. Né? Então, eu comecei a entender mais... A compreender mais e até né amor até despertou também pra você né de como você poderia agir né
0: sim sim porque gente assim é, é bem difícil pra pessoa que não tem uma linguagem de amor demonstrar amor dessa forma e também receber esse amor como vixe é porque ela me ama por isso que ela tá fazendo isso entendeu é bem difícil vocês aí vão me entender e, por exemplo, eu tenho duas pessoas toque físico perto de mim, né? Que uma é o Elber, meu amor, e outra é a minha sobrinha. Porque, inclusive, o Gel, ele tem um livro também para as crianças, que é as cinco linguagens de amor das crianças. Então, as crianças também, elas já vão demonstrando linguagem de amor. E a minha sobrinha, gente, ela é bastante toque físico. Então, para mim, que não tem essa linguagem de amor, é bem difícil é, receber e entender. E aí é um esforço muito grande que eu faço é, para demonstrar amor dessa forma. E como eu até falei aqui já pra vocês, a demonstração de amor ela é muito uma renúncia. É você entender que eu amo outra pessoa, né? Eu vou me esforçar para esse relacionamento dar certo. Então eu também vou me esforçar para entender o jeito que ela gosta de ser amada. Eu acho que isso é que é o legal, né? Das linguagens do amor. E a quinta linguagem de amor que o livro traz é Atos de Serviço. Hoje, nem eu nem ele tem essa linguagem de amor, né? Ninguém sabe daqui a algum tempo. que é, inclusive, outro aspecto do livro, viu? É que essa linguagem de amor, ela pode mudar de acordo com o momento da sua vida que você está vivendo. E aí, quando eu lembro dessa linguagem de amor, a primeira pessoa que vem na minha mente é a minha mãe. Quem conhece ela sabe que ela é aquela pessoa que ela faz tudo por todo mundo. É algo bastante característico dela e também das pessoas da sua família, dos seus irmãos, né? Que são os meus tios. Ela sempre está servindo, fazendo algo pra alguém. Ela é sempre a última a sentar pra almoçar. Ela se preocupa com todos, ajuda a todos. E eu demorei bastante tempo pra entender isso da minha mãe. Porque, às vezes, é, falava pra ela... Mãe, vem pra cá, você tá aqui na mesa pra gente ficar aqui todo mundo junto, né? comendo, que pra mim seria o quê? Um tempo de qualidade, né? E aí ela nunca ia e nunca sentava pra comer, eu só comia depois no final sozinha, né? E era um momento que às vezes eu queria, assim, aproveitar pra estar ali conversando com ela, e é tanto que hoje, se eu quero conversar com ela alguma coisa, eu já sei, vou logo pra cozinha e fico lá ajudando ela, Aproveitei esse tempo pra gente... Ficar conversando, né? Aproveita também para ajudar, claro. Então, são pessoas que se doam muito para o outro, né? E sempre estão fazendo algo para alguém. Essa é a forma delas de demonstrar amor e, consequentemente, também de serem amadas. Então, se você quer demonstrar amor para uma pessoa que é ato de serviço, ajude ela na atividade de casa, faça algo para ela. Se ela tem uma coisa para resolver, não, eu vou para você, eu vou no seu lugar, eu vou resolver então essa é a forma que as pessoas que essas pessoas gostam de receber amor
1: então essas são as nossas linguagens de amor né estamos sempre trabalhando para entender o outro para saber como o outro está se o seu tanque de amor né isso é muito importante gente né se está cheio não ou vazio né se está pela metade né é, inclusive né está, estávamos conversando sobre isso né é, enquanto a gente planejava né, este podcast Então, isso é muito importante Sempre estar tendo aquele feedback, né, De saber né, como é que está, né? Porque, gente, é, a correria que temos, né, O nosso dia a dia A gente torna muitas vezes insensível, né? Ao nosso próximo Ao que, ao que acontece, ao, ao seu sentimento, né? E a gente precisa sempre estar parando para refletir, né? para ouvir, para que nós possamos é, ir mudando né? as nossas rotas, para que a gente a cada dia possamos ser pessoas melhores né? e fazer é, o melhor para quem está acompanhando a gente, quem está caminhando né? conosco. Né? Então, eu agradeço a vocês por né, estarem até aqui, né, espero que possamos ter contribuído bastante, né, que nós é, a gente possa é, sempre estar prontos a fazer o melhor para a gente e também para o nosso próximo. Então é isso, gente. Muito obrigado.
0: Estamos chegando ao fim. Ai, estou triste. É isso mesmo, gente. Que pena, né? Eu amei muito falar sobre isso com vocês, eu amei esse meu convidado aqui, super especial, vou, tra vou tentar trazer ele mais vezes, tá? <risos> Obrigada a todos que ouviram até aqui, eu tô gostando demais dessa interação e de gravar é, os podcasts, pra mim é muito bom. Se você não me segue ainda nas minhas redes sociais, eu não sei o que, que você tá perdendo tempo. Me segue lá, arroba Laisla Oliveira Quer falar até o Insta, amor? Não, não, quer não, gente. Ele não quer falar o Insta dele. <risos> então, gente, eu sou muito feliz. Obrigada, tá, amor? Que tá aceitado. Foi muito bom essa participação especial, tá? Gente, eu tô sempre interagindo lá pelo Instagram. Então, vocês me acompanhem lá. Tá sempre lá rolando uns textinhos também que eu gosto de escrever. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.